0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Special Nummer 3. Super Bowl Preview. Hallo und einen wunderschönen Donnerstagabend. Hi, ihr zwei. Hi. Ha,
1: Markus, du bist ja auch wieder da. Na, du?
2: Ja, Haben mich hier <lacht> eingeschlichen wieder.
0: Unglaublich. Was ja, herzlich
1: dass du da, da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, letzte Folge vor dem Super Bowl und die erste Folge nach einem footballfreien Wochenende. Denn ähm, den Pro Bowl, den konnten wir ja nicht so wirklich dazu zählen jetzt. <lacht> Hast du nicht
1: letzte Woche noch gesagt, du gehst da voll drin auf und du freust dich da? War das nicht so? Ja, voll
0: drin, drin aufgehen, vielleicht nicht unbedingt, aber ich wollte es eigentlich gucken. Aber ähm, ja, ich habe mir den so den Anfang angeschaut und dachte, naja kann ich auch was anderes machen. Ja, Markus, äh, du ich,
1: hast auch reingeschaut, oder?
0: Ich habe
2: mir nur so ein paar Clips angeguckt, die so durchs Internet kursiert sind. Und da bin ich auch froh, dass es dabei geblieben ist. Also gut, dass ich da keine Zeit reingesteckt habe, weil das war echt nicht sehenswert. Dann, dann mal ganz kurze Zusammenfassung, was du gesehen hast. Ähm, ja, so ein paar Man-Clips. irgendwie Also ich als alter Mensch habe mir dann nur auch die, die Hände vom, vors Gesicht geworfen. Da, wurden, da wurde gefummelt, da hat Marshawn Lynch hat einen Stuhl kaputt gemacht, weil er eine Interception gefangen hat. Also da war, da war einiges dabei.
1: <lacht> war, war das auch echt oder war das eher nur für als Show für die Leute?
2: Meinst du mit dem Stuhl? Ja. Ähm, ich glaube, das war, ist ihm auch so sehen passiert. Also ich glaube nicht, dass er das geplant hat, ich weiß nicht <lacht> genau. Ja, auf einmal nur dann den Stuhl in, in die Kamera gehalten und dann so... Nee, beziehungsweise erst irgendwie irgendwie so aus dem Bild rausgefallen, quasi aus dem Kamerabild und dann hat man sich schon so gewundert, hä, wo ist der hin? Und dann war so, ha, ah, still kaputt.
0: <lacht>
1: Unlucky. Richtig unehrenhaft. Andi, was hast du gesehen, bevor du ausgeschaltet hast?
0: Äh, ja, ich habe mir den Anfang noch so mit angeguckt gehabt, so ein bisschen. Und ja, es ist ganz toll, du ein bisschen zuzugucken. Das ist ja wie Twitch, ja, wenn du äh, einen Twitch-Stream verfolgst. Aber ähm, ja, es ist okay. Ich bin, ist dann auch bei mir mehr bei den Clips geblieben, einfach, ja.
1: <lacht> Nicht schlecht. Übrigens, apropos Twitch, Markus, hau mal ganz kurz Eigenwerbung raus. Wie heißt denn dein Kanal?
2: Ja, natürlich Twitch.tv slash Marzera Schön reinfolgen, das ist ganz wichtig. Schön ein bisschen mehr in Gameplay, damit ihr mal seht, wie man das Spiel
1: richtig spielt. Einfach, <lacht> einfach mal reinschauen. Da <lacht> Habe ich die Woche tatsächlich äh, auch immer mal wieder gemacht, so im Homeoffice nebenbei. habe ich gesehen, oh, guck mal, er ist online. Und äh, nebenbei so ein bisschen dich spielen sehen. Da waren ja leider, wenn ich reingeschaut habe, immer irgendwelche komischen Plays dabei. Es hieß dann die ganze Zeit, ah, jetzt bist du da und äh, jetzt läuft es gerade nicht. Die ganze Zeit lief es gut. Also Leute, vielleicht schaut mal rein, dann läuft es bei ihm sicherlich besser, solange ich nicht zuschaue. Genau. <lacht> ja, Markus, ich würde sagen, ähm, wir haben ja letzte Woche schon die letzten zwei Spiele uns etwas genauer angeschaut gehabt. Wie hast du denn, ähm, ja, sozusagen das Halbfinale erlebt gehabt? Was hat dir besonders gut gefallen bei den Spielen? Was hat dich vielleicht überrascht? Hau einfach mal raus.
2: Ähm, genau, es war ja eine ziemlich lange Nacht. Ich habe auch beide Spiele wirklich komplett geguckt. Ähm, Genau, war auch noch ein Kumpel von mir da. Das heißt, wir haben uns auch zu zweit geguckt, was auch mal wieder schön war. Ähm, genau, beim, beim Bugs, packers spiel war, fand ich auch ein bisschen das spannendere Spiel, also das spannendere Halbfinale sozusagen. Ähm, Im Großen und Ganzen, finde ich, haben die Bugs das auch verdient gewonnen, wenn ich ehrlich bin, weil einfach diese, ja, diese, diese Trainerentscheidung da auf Packers Seite... Die haben denen halt das Spiel gekostet und da waren einfach die, die Bugs viel souveräner, auch wie sie mit den Turnovern, die sie hatten, umgegangen sind, da haben sie halt Punkte gemacht und die Packers halt nicht und das macht dann halt den Unterschied.
1: Aber denkst du, das ist, war jetzt rein die Trainerentscheidung? Also ich bin da ganz bei dir, dass zumindest die letzte Entscheidung vom Trainer ähm, da den Kick zu machen, das Field Goal, anstatt ähm, Aaron Rodgers da tatsächlich nochmal gehen zu lassen. Das war auf jeden Fall ziemlich kritisch, diese Entscheidung. Aber eigentlich war diese Niederlage eine Teamleistung der Packers, oder? Also da ist ja wirklich gar nichts, was da zusammengepasst hat. Wir haben ja gesagt, da waren wir haben diese zwei Interceptions äh, zum Ende gesehen gehabt, wo keine Punkte draus gefolgt sind. Wir haben diese eine Situation gehabt, wo Aaron Rodgers dasteht und wo er normalerweise immer läuft, ähm, ist er nicht gelaufen, obwohl er relativ frei war. Ja? Also da waren ja ziemlich viele unglückliche Sachen dabei.
2: Ja, also ich glaube, ja, da hast du schon recht, also da ist auch jeder dran schuldig, ich will es jetzt auch nicht nur hier auf das Coaching-Staff quasi abschieben. Aber auf jeden Fall, auch eigentlich musste der Hauptübungsleiter quasi da die Verantwortung für übernehmen und deswegen will ich es jetzt mal hauptsächlich auf ihn schieben. Aber klar, es gab auch noch andere Leute wie hier Kevin King, der Cornerback, der quasi zwei Touchdowns verursacht hat, plus noch am Ende die entscheidende Pass-Interference. Also es war auch kein, kein guter Tag für den. <lacht>
1: Das auf jeden Fall. Und dann haben wir das zweite Spiel ja noch gehabt, auch, äh, du hast ja gesagt, das, das Spannendere und sicherlich das äh, Spiel, wo auch wir mehr uns mehr drauf gefreut haben, haben, war tatsächlich hier das Bugs gegen, gegen Packers Spiel. Aber mhm. auf der anderen Seite haben wir Patrick Mahomes gesehen, aber bei den Bills, so wie die drauf waren, da hatte ich mir zum Beispiel mehr erwartet gehabt.
2: Ja, das Spiel ging ja auch relativ gut los für die Bills. Ne? Also als ich da den den ähm, Return Fumble gesehen habe von Hartman, dachte ich auch erstmal, oh Mann, das geht ja schon wieder gut los. Mad Gameplay. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ja, gut, die Chiefs, die, du hast einfach gesehen, das ist so eine gut geölte Maschine, das läuft einfach. da du merkst auch richtig, finde ich, in dem Team, du hast ja, man hat ja so Clips gesehen, dass ähm, Kelsey und Mahomes dann zu Hartman gekommen sind und so meinten, ja, ist egal, mach einfach weiter. Und dann hat der Hartman auch seine Plays gemacht, seinen, seinen langen Lauf da und den den Touchdown, den er quasi gefangen hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist das Team, das ist einfach stark. Und deswegen, ich bin da guter Dinger, dass das auch am Sonntag was Gutes wird.
1: Ja, so also dieses Bashing war nicht da gefühlt, ne, sondern eher so dieser Zusammenhalt, hier kommt hat was nicht geklappt, äh, scheiß drauf und weiter geht's. Ne? Wir, wir kriegen das Ding schon. Schon, ja. schon ziemlich cool. Und du als, als Chiefs-Fan ist ja dann auch eine ganz nette Sache.
2: Genau, ich, <lacht> ich, ich, ich äh, gucke mir das gerne an, würde ich sagen. Ich finde auch richtig gut, dass einfach diese Mentalität da da ist, dieses Run it back, dass sie halt wirklich, dass da jeder am selben Strang zieht und so nach dem Motto, okay, wir ruhen uns nicht auf den einen Wind aus, sondern wir versuchen nochmal das ganze Ding zu gewinnen.
0: Ja, vor allem das ist ja auch, ist ja auch wichtig, ja, sonst schaffst du es nicht in Super Bowl. Wenn äh, du hungrig, äh, nicht mehr hungrig bist, sondern einfach satt bist nach einem Ring, äh, dann funktioniert es nicht. Und so siehst du wirklich, die wollen alle, die wollen richtig Gas geben, die wollen den zweiten Ring. Ja, und dann so spielen die auch. Also
1: echt geil. Ja, du musst ja auch einfach deine Chance nutzen ne? in der NFL. Wir wissen alle, dass die durchschnittliche äh, Haltbarkeit eines Spielers in der NFL ja doch sehr gering ist mit, was ist es im Schnitt, drei Jahre? Ne? Drei, vier Jahre, und, ja, ich glaube. Ähm, außer du bist jetzt halt ein Superstar wie jetzt ein Patrick Mahomes, wie ein äh, Tyron Matthew, die sich da einfach länger halten können. Ja? Aber Tom den
0: Brady... Ja. Wir waren ja jetzt
1: gerade bei den Chiefs gewesen. Ähm, aber ja, ich denke mal, da will natürlich jeder so viel rausziehen, wie er kann. Und wenn du halt in dieser kurzen Spanne ähm, dann zwei Ringe schaffst, Ansporn genug, da steckt ja auch ordentlich Kohle hinten dran. Ne? Das stimmt, das ist ein Business. Ja, das sieht man immer wieder. Ähm, bevor wir aber uns den Super Bowl dann nochmal genauer anschauen, was so die Erwartung ist. Wir haben ja in dieser Woche doch schon wieder ein paar News mitbekommen gehabt. Und die größte Überraschung, ich glaube, da sollten wir auch zuerst mal drüber reden, ähm, ist der Trade, den wir gesehen haben. Wir haben ja Stafford letzte Woche schon bei so vielen möglichen Landespots gesehen gehabt. Ähm, ja, und jetzt kommt er tatsächlich zu den Rams. Die hatte ich ja letzte Woche auch schon mal thematisiert gehabt. Hab mir dafür in unserer Gruppe auch viel anhören müssen. Ja, da war ja ein Vertreter bei uns in der NFL-Gruppe, der gesagt hat, Nee, die verkaufen doch nicht ihre ganze Zukunft, das kann doch gar nicht sein. Ja, jetzt ist es doch so gekommen. Und sie haben ihre Zukunft jetzt wieder mal aufs Spiel gesetzt, denn ähm, Goff geht weg und das ist jetzt noch nicht die Zukunft. Aber da sind einige Trades jetzt noch mit über die Bühne gegangen und die ähm, Kollegen von äh, den Rams werden jetzt in den nächsten Jahren ordentlich wirtschaften müssen, um da tatsächlich... Ja, nicht, nicht die Spur zu verlieren. Also sie müssen jetzt abliefern mit Stafford. oder wie siehst du das, Markus?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die, die, die Zukunft kann man jetzt sagen, dass sie ein bisschen verbaut wurde. Aber ich glaube, dass ähm, die Rams wissen, dass sie quasi nächstes Jahr oder vielleicht übernächstes Jahr noch in dem Win-Now-Modus sind, in dem Super Bowl-Fenster, wo man den vielleicht noch gewinnen kann. Und ich glaube, deswegen dachten sie sich einfach, ja, holen wir uns doch einen besseren Quarterback. Vielleicht keine, keine, naja, keine inkonstante Gurke, sage ich mal, wie Goff manchmal.
0: Das hast du aber freundlich ausgedrückt. Ja, ich, ich habe
2: noch ein gutes Wort gesucht, aber ich habe äh, hab kein besseres gefunden. <lacht> Ist nicht über
1: Gurke hinausgekommen. Ja, wir kam, sind ja Jugend, nicht, über Gurke. nicht Jugendfreier
0: über Gurke. Podcast hier. Ja, ja
1: also genau. deswegen
2: bleibst bei der Gurke. Nee, und ich glaube halt. Mit Stafford haben die halt echt auch noch mal Chancen. Das ist noch mal ein gutes Upgrade auf jeden Fall, um da vielleicht nächstes Jahr wirklich ganz tief hinten anzugreifen. Andy, wie siehst du das?
0: Ja, ähm, ich denke auch, dass es... Also gut, bei den Rams, die wollen ja sowieso keine Erstrunden-Picks. Ja. Ich weiß nicht, ob die allergisch dagegen sind, aber äh, ja, Sie brauchen sie auch nicht. Ja. Sie sagen, das wird überbewertet. Ähm, und Stafford ist definitiv ein sehr gutes Upgrade zu Jared Goff. Ich finde auch, Stafford ist für mich so ein Top-15-Quarterback auf alle Fälle Top 15 Quarterback. und der hat es immer wieder gezeigt, was er kann und Goff, glaube ich, sah teilweise auch immer nur in den Spielen mal gut aus, aufgrund einfach ja, dieser ganzen Schemes und so weiter, die sie hatten, wie sie gespielt haben und so Play-Action, wo er dann ein bisschen glänzen kann, aber ja, er ist kein überragender Quarterback.
1: Also er kann es zumindest sein, das ist meine Meinung. Wir haben Spiele gesehen, wo er wirklich gut gespielt hat und das waren die Spiele, in denen die Rams dann auch tatsächlich gewonnen haben. Denn dann, wenn ein Goff am Spielen ist und seine Receiver mit eins der besten Wide-Receiver-Duos, die wir in der Liga haben, äh, mit Cup und Woods, wenn die fit sind und er die bedient, mega brutal, ähm, die Defense macht den Rest, die ist so ja die Creme de la Creme, was du da sehen kannst ähm, mit Aaron Donald, auch wenn der jetzt im letzten Spiel halt komplett rausgenommen wurde, ja. Aber unterm Strich denke ich auch, dass wenn eine Zeit da ist, um jetzt was zu reißen mit den Rams, dann ist es tatsächlich jetzt. Und dann musst du dir so einen wie Stafford versuchen irgendwie zu holen. Einen Deshaun Watson wirst du nicht äh, holen können. Dafür hast du keinen Cap, dafür hast du nicht die Kohle. Das, das passt einfach nicht. Und Stafford haben wir ja auch ganz klar gesagt, aus den Quarterbacks, die aktuell im Pool sind, definitiv die Nummer zwei und da waren sicherlich auch noch andere Teams dran und die Rams haben da anscheinend relativ schnell relativ viel auf den Tisch gelegt, sich nackig gemacht und ihn sich jetzt geholt. Und ich denke auch, dass mit dieser Entscheidung die Rams jetzt nächstes Jahr, also in der nächsten Saison, ziemlich krass dastehen können. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wird glaube ich sehr spannend und für dich, Timo, wird es natürlich dann auch schwierig oder schwieriger, denn die Rams sind ja in einer Division mit den Seahawks und ich glaube, ähm, ja die sind definitiv ein ernsterer Konkurrent sogar, als es jetzt vor dieser Saison den Anschein hatte. Weil da hat, die, hat ja eigentlich keiner die Rams groß auf dem Schirm gehabt.
2: Vor allem diese ganze Division wird ja super stark. Also gerade wenn die, vielleicht holen sich ja die 49ers auch noch ein Upgrade auf Quarterback. Oder die Seahawks sind ja sowieso stark. Die Cardinals sind ja auch erstarkt jetzt mit Keller Murray und Hopkins. Also ich glaube, dass wird nächstes Jahr ein Fest wieder an die sagen würde in der Division. Ein Fest? Ja, ja. richtig. Also ich finde
1: es ja sehr nett, dass du die Seahawks auch als stark bezeichnest. Das, das weiß ich sehr zu schätzen. Das sehr haben schön. sie jetzt in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr gezeigt. so richtig. Aber unterm Strich, sie sind, sie sind in die Playoffs gekommen. Ja, das ist schon, mal, ist schon mal gut. Aber nach dem phänomenalen Start ja, hätte man sich einfach ein bisschen was anderes erwartet gehabt. Und ähm, Stafford freut mich, dass der zumindest da in der Division landet. Ich habe ihn ja eher bei den 49ers gesehen, um ehrlich zu sein. Da hätte er auch direkten Impact gehabt. Und ähm, ich glaube, das haben beide Teams da gesehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die 49ers da schon Gespräche auch mitgeführt haben. Die Rams haben einfach sich viel zu früh dann nackig gemacht und alles hingelegt. Das muss man jetzt ganz ehrlich mal sagen.
2: Ich habe auch noch eine Sache zu Stafford. Habt ihr das gelesen, dass ähm Stafford in einem Interview, oder er hat es irgendwo gesagt auf jeden Fall, dass er zu jedem Team gehen würde, außer zu den Patriots. Und ja. Genau, weil Matt Patricia, sein ehemaliger Headcoach quasi, hat ja da auch wieder angeheuert. Und anscheinend, vielleicht versteht er sich nicht so gut mit ihnen.
1: kommt das nur her. <lacht> Aber finde ich, find ich ehrenvoll. <lacht> ich glaube, die Patriots tatsächlich auch aktuell nicht so der attraktivste Arbeitgeber für, für einen Quarterback, der doch relativ weit oben mitmischt, oder? Scheint so, ja.
0: Ja, Möglichkeiten äh, hat er auf alle Fälle. Ich meine, 32 ist für einen Quarterback, wie wir mittlerweile wissen, äh, noch <lacht> definitiv nicht zu alt. Ja. Und da kann noch einiges passieren. Und äh, mit jetzt mit einem guten Team, ich weiß nicht, was die jetzt im Draft, wie gesagt, noch... Äh, im Draft werden die Rams vielleicht jetzt gerade auf der ersten Runde in der ersten Runde nicht machen, aber die haben ja sonst ein starkes Team. Ja, also ich denke, da ist er definitiv bei einem, mit einem Contender, die es weit in den Playoffs schaffen können.
2: Ich finde auch, dass die Rams dafür, dass sie, also wenn wir echt überlegt die hatten die letzten Jahre ja auch keine First-Round-Picks, aber waren ja trotzdem relativ relevant immer. Also sie waren ja vor zwei Jahren im Super Bowl. Ich glaube, letztes Jahr haben sie sich nicht haben sie es letztes Jahr in die Players geschafft, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber sie kommen ja trotzdem jedes Jahr weit, obwohl sie den First-Round-Pick nicht haben. Also von daher.
0: Ja, und ich meine jetzt gerade zu diesem nach, die, nach der vorletzten Saison quasi, äh, war es ja so, dass sie jetzt ähm, viele Leistungsträger auch abgegeben hatten. Ja, gerade auch in der Defense und so weiter. Äh, das musst du auch erstmal kompensieren. Und sie haben trotzdem eine starke Defense gehabt rund um Aaron Donald. Also, mhm. ja, Jalen Ramsey, zwei, zwei Säulen. Das ist nicht schlecht.
1: Absolut, ja. Und äh, letztes Mal müssten sie es auf jeden Fall reingeschafft haben, meine ich. Die ich glaube auch, Mit 10-6 ja. sind die, glaube ich, raus. Die sind Division Zweiter geworden. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie weit es für die ging. Aber ich, Playoffs war, meine ich, drin gewesen.
2: Ich meine auch, aber ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher.
1: Aber ich muss auch ehrlich gestehen, der Super Bowl, in dem sie gestanden haben, zählt jetzt nicht zu meinen Highlights. <lacht> das stimmt,
0: <ja. lacht> Ich glaube, da haben wir uns alle mit dem, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mich ziemlich mit dem Einschlafen schwer getan und das in der Gesellschaft mit 25 Leuten oder so, das stimmt, also das äh, muss man erst mal schaffen.
1: Das ja, war hart gewesen, also mit dem Einschlafen hatte ich es jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, aber man hat dann doch eher mehr untereinander gequatscht gehabt, als dass man sich wirklich komplett auf das Spiel fokussiert hätte, da ist... Äh ja, war, war ein harter Super Bowl. Das war, jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht so die Variante, dass du sagst, boah, das ist eine Mega-Defense-Leistung, sondern da haben einfach die Offensive-Plays gefehlt.
2: Ja, und da waren generell einfach, fand ich wenig Big Plays, irgendwie auf keinen Seite. Es war mehr so ein Mittelfeld Gegurke.
1: Ja, also
0: das wird, glaube ich, dieses Mal etwas anders werden.
1: Aber das Essen war gut.
0: <lacht> das stimmt. Ja, grü Grüße an die Rondo Sports war. Dominik, falls du uns hörst, grüße,
1: Halte den durch. raus.
0: Ja, wir drücken dir die Daumen.
1: Ja, äh, cool. Dann nächstes Thema. Heiße Gerüchte um Deshaun Watson. Da sind aktuell auf einmal die Las Vegas, Ra Las Vegas Raiders auf den Schirm getreten.
2: Ja, ja. das ist richtig. Da habe ich es hab richtig mitbekommen. Ja, also die wollen irgendwie so einen Dreier-Trade machen, dass mit Derek Carr und mit welchem anderen Team? Das habe ich nicht ganz mitbekommen.
0: Das steht noch nicht fest, also so. sie suchen sie suchen wohl jemanden oder haben überlegen jedenfalls, ein drittes Team zu finden, das wohl Carr abnimmt und für zwei First-Round-Picks und dann für drei First-Round-Picks ähm, Deshaun Watson zu holen. Was er meiner Meinung nach äh, auch irgendwie definitiv wert ist. Ja. Vor allem, wenn,
2: wenn, man, ja, wenn man sieht, wie, wie teuer Stafford ist.
0: Ja, also was kostet dann? Dann kostet ein Watson mindestens mal drei First-Round-Picks und vielleicht noch so ein paar day 2 picks ähm, Sehe ich auf alle Fälle, als möglich. Da
2: frage ja. ich mich, ja bei dem Zahn frage ich mich nur, wer gibt für Derek Carr zwei First-Round-Picks? <lacht> 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 äh,
1: die Texans. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Nein, also keine Ahnung. Die, das, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Die, die Rams haben mit dem Stafford-Trade da tatsächlich den Preis für Watson, denke ich mal, noch ein Stück in die Höhe getrieben. Das denke ich auch, ja. Die ja, Raiders und, als Landing-Spot, was sagt ihr generell dazu?
2: Ähm, also, ich finde, dass die, ich glaube nicht mal, dass ähm, das so gut für Deshaun Watson wäre bei den Raiders. Gell, er hat Waller als absolute Top-Anspielstation. Ich finde, auf der Receiver-Position sieht sie jetzt nicht super gut besetzt. Sie haben hier halt Henry Rux, aber der, war jetzt auch von allen Rookies, von ich, der Fast die größte Enttäuschung von einem first round rookies dieses Jahr. Und, ja, ich weiß nicht, die Defense sah auch nicht so gut aus. Also, ich weiß nicht, ich glaube, bei den Dolphins zum Beispiel oder bei den 49ers wäre da deutlich besser aufgehoben.
0: Ja, also ich würde auch sagen, bei den Raiders, ich, ich kann ihn, ich meine, okay, das wäre so eine Glamour-Stadt natürlich, aber ob er das unbedingt braucht, ist die Frage. Ich sehe ihn, denke ich mal, auch tatsächlich eher aufgrund der Perspektive würde ich ihn eher bei den Dolphins sehen. Wenn er den Anspruch hat, und das sollte er haben, äh, auch vielleicht in Zukunft irgendwie, um Super Bowl mitspielen zu wollen, sollte er eher in diese
1: Richtung vielleicht tendieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, er hat ja Mitentscheidungsrechte. Ne? Also er kann jeden Trade, kann er ablehnen.
2: Ja, stimmt. Er hat so, eine, so eine Klausel in seinem Vertrag, oder? Ja, da genau, kann einfach richtige. sagen,
1: wenn ihm was nicht passt, nee, zu dem Verein will ich nicht, egal was ihr da aushandelt, dann zählt sein Wort. Also die haben dann nicht die Chance, einfach ihn irgendwo hinzubekommen, wo er am Ende dann auch nicht spielen will. Und ich sehe das wie ihr, wir haben äh, da tatsächlich auf der Receiver-Position ein Problem, denn ähm, richtig stark sind die nicht gewesen, was das angeht, außer jetzt Waller, der hat natürlich einen super super Job da gemacht, aber unterm Strich wird er sich da, denke ich mal, auch auf ja, einige Sex einstellen müssen, wenn er dabei bei Rain Raiders anheuert. Auf der anderen Seite wird sein Gesicht dann an den großen glitzernden Funkeleinwänden von Las Vegas neben keine Ahnung wer tritt momentan auf Celine Dion Chair ja, also, weiß genau ich kann sagen neben Chair Spiers, keine Ahnung und dann noch der Sean Watson Halleluja also es ja. wird, also für die Stadt an sich das wird passen die haben dann einfach ein mega Gesicht da aber ja dann kommst du dir eher vor wie so eine Zirkusattraktion oder
0: ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ich meine okay sie haben ja Henry Rux sie haben Nelson Aguilar der dieses Jahr tatsächlich fand ich nachdem er jetzt wieder dann fit war sehr gut sogar gespielt hat. Ich war er war neben ähm, Darren Roller, fand ich sogar, der beste Receiver bei den Raiders. Äh, Hunter renfro der für mich immer noch so ein bisschen Überraschung ist, der war ja letztes Jahr Rookie und macht seine Sache eigentlich sehr ordentlich, aber ist jetzt kein, kein super Receiver. Äh, aber vielleicht können sie da was holen. Ich meine, Gruden hat da ja immer ganz gute Kontakte und vielleicht gibt es da den einen oder anderen, kommt ja auch der ein oder andere Superstar jetzt auf den Markt in der Free Agency. Ähm, mal schauen, ja. Also ich meine, vielleicht kann man da wirklich irgendwas basteln. Wäre natürlich eine krasse Sache. Also, gerade auch für Las Vegas, so Glamour faktor so einen Superstar zu holen. Neues Stadion, Superstar, wer weiß?
1: Das Stadion ist schon fett. Das ist ziemlich cool. Sehr cool, ja. Todesstern. <lacht> Ja, aber ich, ich persönlich sehe es da ähnlich wie ihr. Ich denke, der momentan realistischste Landing-Spot, auch im, im Sinne von, ich komme mit dem vorhandenen Material plus meine Fähigkeiten relativ weit, da kannst du eigentlich nur von den Dolphins gerade reden. Bei den 49ers wäre es genauso, aber ich glaube, der wird einfach viel zu teuer. Das, das sehe ich jetzt leider nicht mehr. Wenn wir schauen, was, was Stafford jetzt tatsächlich gekostet hat, und Watson ist da einfach nochmal eine Etage drüber. Ich glaube nicht, dass da wir, tatsächlich viel drin ist. Wir
0: vergessen aber noch ein Team die ganze Zeit, was ja auch immer mitgehandelt wird. Die Jets.
1: Hm. Also, ja. also ich kann nur von mir ausgehen. Wenn ich der Sean Watson wäre und das Team fängt mit J an, dann bin ich schon raus. Dann kommen die Jaguars, die Jaguars oder die Jets und dann hätte ich gesagt, nö.
2: Also ich meine, man, man muss das ja mal beobachten. Vielleicht, vielleicht wir mit dem neuen Coach und hier mit Robert Staller ist es ja, ja. Ähm, der Defense Koordinator von den 49ers. Ich glaube, dass der da schon ein bisschen Energie auch mit reinbringt quasi, aber da gibt es noch so viele Baustellen, dann, dann doch lieber Raiders, glaube ich, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ja, meine, meine Reihenfolge wäre auch, glaube ich, Dolphins, Raiders, Lange nichts, dann zwei <lacht> Scheißhaufen und dann die Jets. Sorry.
1: <lacht> Aber du hast die vor den Niners vergessen. Die hätte ich noch nach den Dolphins und, und vor den Raiders gepackt. Und dann erstmal Abstand, dann vielleicht die Raiders. <lacht> ja, schauen wir mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend in dem Quarterback-Karussell.
0: Ja, wir haben ja, äh, habt ihr mitbekommen, noch ein Quarterback. Also nicht zum Traden. Der gesagt hat, er macht definitiv erstmal weiter ein Jahr. Äh, Big Ben hat ja jetzt auch wohl gesagt ähm, äh, also er macht definitiv noch ein Jahr weiter mindestens und ihm ist es egal äh, was er nächste Saison verdient, weil ihm stehen ja irgendwie ein paar 40 Millionen glaube ich zu, äh, aber sein Vertrag soll wohl umstrukturiert werden und ja, also der wird definitiv, das könnten sie sich sonst auch gar nicht leisten, ich meine die wissen gar nicht wie sie sonst die ganzen Spieler bezahlen sollten ja. ähm, aber also der wird definitiv noch ein Jahr anhängen, nach, dieser, nach diesem bitteren Aus gegen die Browns.
2: Ich habe auch heute gelesen, dass ähm, ich glaube es war bei Ian Rap Report oder so, dass mehrere Teams die Eagles angefragt haben, wie es um Carson Wentz steht, also ob der quasi für Trades bereit wäre und sowohl von den Eagles als auch von Carson Wentz war es so von wegen ja also zeigt mal her, nach dem Motto, also die sind sich noch nicht ganz einig, ob das hier eine längere Sache wird oder ob sie vielleicht noch noch einen Trade machen. Das habe ich vorhin irgendwann gelesen.
1: Stand, stand auch drin, wer da so angeklopft haben. Ne, er stand
2: nur, dass generell mehrere
0: Teams approached haben. Also es sind ja es sind ja mehrere, die momentan dann auch auf der Suche sind. Ja, ja oder auf die jeden einen Fall. Upgrade gebrauchen könnten. Äh, wer auch dabei war, war ja Ken Newton, der ja definitiv nicht mehr bei den Patriots bleiben wird. Und da hieß es ja auch, dass er eventuell im Gespräch bei dem, äh, beim Washington Football Team ist durch ehemaligen Head Headcoach von ihm Ron Rivera, der ähm, gemeint hat, ja, ähm, man hält sich alle Optionen offen und muss halt sehen, wo es hingeht.
1: Ja. ja. Und ja, dann, 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 also da passiert ja eh noch viel. Wir haben, also ich habe jetzt auch gelesen gehabt, dass ähm, die Personalie Kirk Cousins eventuell oh, ja. in Richtung 49ers gehen könnte. Ja, Captain Kirk. Nach San Francisco, das wäre natürlich auch gerne nice. Ob die sich daran gefallen tun, ich weiß ja nicht.
2: Ich, ich würde tatsächlich sagen, ich finde Jimmy G und Kirk Cousins so ein bisschen ein ähnlicher Spieltyp. ich würde sagen so jetzt nicht das also nicht ein Top Quarterback so, aber sie sind so gut um das Spiel zu verwalten und ich glaube ich
0: würde Kirk Cousins ticken über Jimmy Garoppolo stellen. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Also ich sehe ihn auch ein bisschen drüber. Ja, vielleicht kann man da irgendwie auch so ein Drei-Team-Trade, keine Ahnung. Cam Newton geht ja eh weg und die Patriots. Vielleicht holen sie sich das, wenn sie sich jetzt keinen jungen Quarterback im Draft holen. Da wird ja auch der ein oder andere Name immer wieder genannt. Ähm, ja, mal schauen. Also, also vielleicht Ich, seh, cool.
1: ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, unser, unser Bill Belichick da einfach mal ganz smart Jimmy G sich wieder zurückholt.
2: Ja, munkelt man ja auch, ja. Vielleicht gibt es einen flotten Dreier-Deal. Mal
0: schauen. Ein flotter Dreier mit Billy B. <lacht>
1: und Jimmy Billy G. Billy B.
0: Und Jimmy G. <lacht> oh. Und Captain Kirk, Alter. <lacht> Ach ja, das
1: schön. Äh, oh, nee. Nein, das ist dumme Gedanken. Weg davon. Äh, Carson Wentz, auch eine Option für die Patriots?
2: Hm, ist Carson Wentz eine Option? Ähm. Ich glaube tatsächlich, also Cam Newton hat er auch überhaupt nicht überzeugt dieses Jahr, also fand ich. Am Anfang drei Spiele war es ganz gut und dann hatte er ja, Corona und dann ging es nur noch bergab gefühlt. Bei Carson Wentz sah es jetzt auch nicht viel besser aus. Ich glaube einfach mal ein neues System packen und gucken, wie er performt. Aber ich glaube, Carson Wentz ist ja auch relativ teuer. Also ich weiß nicht, ob die Patriots sich das antun, ob die da lieber vielleicht was günstigeres suchen oder vielleicht auch einen Rookie draften.
0: Ja, bei äh, den Eagles und Carson Wentz. Also ich meine, Carson Wentz sah das ganze Jahr über so aus, als hätte er corona gefühlt Also das lief ja überhaupt nicht. ja Also das das, das Passspiel war die meiste Zeit wirklich unterirdisch. Äh, und ja, ich meine, okay, die O-Line war auch sehr löchrig und da hat er natürlich dann viel einstecken müssen. Und das äh, ist natürlich nicht sehr förderlich dann für das Ganze, aber... Das war wirklich keine besonders gute Leistung und ist halt auch nicht der Vertrag, dem wird er halt momentan nicht gerecht, den er hat. Ja? Und das wäre natürlich bitter, wenn jetzt nach Jared Goff, denn der zweite, er war ja der zweite Pick im 2016er Draft, wenn beide jetzt dieses Jahr getradet werden würden.
1: Ich werfe einfach nochmal zwei andere äh, Teamnamen in den Raum. Jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit, mit Wentz, aber generell erst nochmal um die Quarterback-Position. Was machen denn die Denver Broncos?
2: Oh, schwieriges Ding. <lacht> ich glaube, ich glaube, ähm, Drew Locke hat der auch, also war jetzt, glaube ich, Second Year, ne? Sein, sein zweites ja. Jahr, glaube ich, dass er gespielt hat. Mhm. Und er hat auch wenig. Also ich glaube im ersten Jahr kam er für die letzten paar Spiele, glaube ich, rein. Da sah es ganz gut aus, deswegen hatte man so ein bisschen Hoffnung in ihn. Aber letzte Saison war es ja echt nichts Dolles so. Also da müsste man sich wahrscheinlich auch umschauen. Aber es ist halt auch die Frage, nimmt man da einen Veteran? Und da guckt man sich auch auf dem Rookie-Markt um, gibt ja ein paar gute.
0: Ja, also ich glaube, man muss es auf alle Fälle schauen. Äh, Drew Lockler, der hat auch ein paar Verletzungsprobleme dieses Jahr. Und ähm, aber sie haben halt den Denver mittlerweile den, den Ruf, äh, die ganzen Quarterbacks ziemlich schnell zu verschleißen. Die haben ja einen extrem hohen Verschleiß. Ich glaube, sie hat es mal eher vorgelesen, wie viel das waren, 12 oder 14 Quarterbacks seit Peyton Manning. Äh, ist natürlich schon eine Hausnummer. <lacht> Ähm, Dulok hat mich überzeugt, ja aber man muss halt sehen gibt man ihm noch mal eine Chance oder guckt man, ich glaube auf dem Rookie-Markt weiß ich nicht, ob man da vielleicht jetzt noch mal zuschlagen würde, vielleicht holt man wirklich jemanden, der auch gestanden ist, vielleicht gibt man jemanden eine Chance Ja, kein, kein, kein Newton vielleicht, aber einem etwas jüngeren, der verfügbar wird, muss man schauen
2: ja sie, haben ja, sie haben ja, den neunten Pick, also von daher, da ist ja auf jeden Fall was vorhanden, Quarterbacken ist Ich glaube, da werden sie noch was Gutes auf jeden Fall abbekommen können, wenn sie das wollen.
0: Wo, wobei sie ja vielleicht
1: noch die ein oder andere Baustelle auch noch vornehmen.
0: Vielleicht,
2: ja. ja.
1: Würde man Sam Darnold vielleicht eine Chance geben wollen?
2: Wenn er, wenn er nicht in. Hat, wurde dazu schon was gesagt, ob, ob er da bei den Jets bleiben darf, kann? Also,
1: ich glaube... Naja, ich also, sag mal, wenn der Sean Watson im Gespräch ist, dann ist deine Stelle schon mehr als vakant.
2: Ja, das stimmt schon. ich meine, ich fand Sam Donald jetzt nicht so schlimm. Also, der hat halt auch echt Pech so mit seinem Team. Was willst du machen? Wenn du halt keiner... <lacht> kein Hass, der fängt, dann kannst du halt auch nicht werfen, weißt du? Und dann auch noch... Naja. Hat er auch ein bisschen Verletzungspech oder war immer krank, glaube ich.
0: Oder sieht Geister. Ähm, sieht
2: Geister, genau. Bisschen gestört, der Junge. Ähm, dann... Ja, dann... Kannst halt aus scheiße auch kein Gold machen.
0: Nee, 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 nee. Ja, also ich weiß auch nicht. Also bei den Jets, der Arnold, er war jetzt nicht der Hauptgrund dafür, dass es, glaube ich, bei denen gar nicht lief in der Saison. Aber ja, vielleicht gibt ein anderes Team ihm die Chance. Ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob er in, in Denver dann der Heilsbringer wäre, der ja. da das Ruder rumreißt. Ja. Dafür für, sehe ich ihn nicht als jetzt jetzt ist jetzt ist im dritten oder vierten Jahr schon. Er ist ja auch eigentlich noch relativ jung. Ich glaube im dritten, ja.
2: Aber ähm, ich, ich glaube, der kam mit Josh Allen quasi, oder? Ich glaube, es war derselbe. Kann, kann sein, gleicher
0: Jahrgang, 2018 glaube ich. 2018, 2017. Ja, 17, 17
1: ja irgendwie sowas, ja. Ja gut, dann geht halt eben der Schnurrbart der Liga dorthin, Gartner, Minshew. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt nochmal jetzt noch mal was was ganz interessantes: New Orleans Saints
2: oh ja Saints also ohne Drew Brees vor allem ich habe ich habe hier auch nebenbei glaube mal die Liste mit dem Salary Cap aufgemacht und die New Orleans Saints sind ganz unten mit gerade minus 94 Millionen also die haben gerade 94 okay. Millionen zu viel das, das heißt das da wird sowieso was äh, passieren ja. müssen
0: das ist auch der Grund warum die definitiv nicht in den, an den Gesprächen von Deshaun Watson <lacht> oder Carson Wentz oder sowas teilnehmen können weil das können die sich, glaube ich, auch gar nicht leisten, diese Verträge.
1: In welche ja. Richtung geht es dann mit den Saints? Was meint ihr? Weil an sich, das ist ja schon eine krasse Mannschaft, die da steht, wenn du mal schaust, was die auch zum Teil ohne Drew Brees und mit Taysom Hill dort als Quarterback diese Saison gemacht haben, fand ich trotzdem ziemlich gut.
2: Ja, also ich glaube, theoretisch so ein, zwei Jahre hast du vielleicht noch ein Fenster, nochmal weit zu kommen, aber... Es wird ja nicht einfacher, die ganzen Verträge jetzt werden auch auslaufen und so. Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt Headcoach von den Saints, wenn ich Sean Payton wäre, würde ich wahrscheinlich ein Battle zwischen Winston und Taysom Hill machen und gucken halt, wer sich da vielleicht durchsetzen kann. Oder vielleicht sogar so eine Art duel system machen. Also... ja, naja,
1: gut, wenn du es so machst wie die Bears, dann läuft das halt auch <lacht> komplett nach hinten, ne?
2: Ja, ich glaube ich glaub, Sean Payton ist da ein kreativer Typ. Ich glaube, der, der findet da schon eine gute Lösung.
1: Oder schmeißt du einfach jetzt alles an, an ähm, Tafelsilber raus und investierst dann quasi in die nächsten paar Jahre?
2: Auch eine Möglichkeit, ja klar.
1: Weil bei den Saints meinst du jetzt. Ja, genau, richtig. Weil ähm, ohne, ohne gescheiten Quarterback und ohne äh, Hill oder, oder doch, Winston möchte ich ein bisschen näher treten. Ähm, <lacht> die, die sind nicht auf dem Level 1-Niveau und du hast aber viele Level 1-Spieler bei dir im Team was machst du damit ohne, ohne wirklich Top-Quarterback?
0: Du, du musst ja auch gucken, ich meine jetzt Michael Thomas, was ist mit ihm? Dem, sein Vertrag läuft ja glaube ich auch aus. Ja, um, tschüss. Geht, geht der weg? Ja, vielleicht, den zieht es woanders hin. So, ähm, dann musst du gucken, ja, dann ist es natürlich auf Wide Receiver, dann hast du schon einen alternden äh, Sanders, dann musst du gucken, Tricorn Smith, ja, okay, aber...
2: keiner Nummer eins, ja.
0: Ja, das wird dann schon ein bisschen eng. Running Back, okay, Alvin Kamara, ich glaube, der hat ja auch seinen Vertrag erst verlängert gehabt. Äh, der wird, denke ich mal, auch bleiben, ist ja auch ein äh, super Typ. Äh, aber was was machst du sonst? ja also Ich weiß nicht, mit äh, Taysom Hill, äh, ich glaube, Winstens Vertrag ist ja auch ausgelaufen dann jetzt nach der Saison. Der hat ja auch nur ein Einjahresvertrag ja, ja. gehabt. Ähm, da musst du schon gucken, was du da machst. Und riskierst du es, gehst du noch mal ein Jahr auf die Jagd mit Taysom Hill äh, und verschenkst dafür vielleicht noch mal ein wertvolles Jahr oder brichst du alles ab und machst alles neu? Also ich, das wird eine ganz, ganz spannende Frage. also ich, ich kann mir das momentan bei den Saints, ehrlich gesagt, in beide Richtungen vorstellen.
1: Aber die Frage ist halt auch, wenn du so einen Elvin Kamara siehst, der ist momentan einfach ja auf seinem Zenit, ja der ist einfach mega krass unterwegs. Und so jemanden jetzt in der Mannschaft zu lassen, wo einfach nichts drumherum passiert, wenn du jetzt nicht investierst oder irgendwas machst und das wohl wissen, dass du jetzt 94 Millionen im Minus bist, das ist halt auch verschwendetes Talent. Ne? Auf jeden Fall, ja. Aber ja, vielleicht sehen wir ja Nick Foles oder mit ähm, Fitz Fitzmagic. <lacht> das wäre ja... Oder so, der hat ja. ja schon ein paar Teams durch und der kann es ja immer noch bringen.
0: Es ist so krass, man kann momentan einfach in so viele Richtungen spekulieren, weil es könnte wirklich momentan auf diesem Markt alles passieren, gefühlt. Also, wie gesagt, ich fieber da von Woche zu Woche mehr einfach diesen ganzen Entscheidungen entgegen. Das ist schon krass.
2: Auf jeden Fall vor allem, jetzt in der Saison kommt ja auch mal das Problem zustande, dass äh, weniger wahrscheinlich eingenommen wird wie sonst. Das heißt auch, dass dieses Salary Cap wahrscheinlich eher weniger wird als größer. Das heißt, dass da generell viel passiert. Also Da muss man müssen glaube ich viele mal ihre Verträge vielleicht noch mal ein bisschen umstrukturieren lassen, weil sonst funktioniert das gar nicht.
1: Müssen vielleicht ein paar von den Superstars auch mal ein bisschen zurücktreten, wenn es ihnen um, um das Spiel und das große Ganze geht.
2: Ja, denke ich. Also wird wo oder halt passieren müssen, weil wenn, wenn auf einmal generell einfach weniger Geld da ist, aber alle noch gleich viel verdienen wollen, irgendwo musst du halt Einbußen machen.
1: Also wir werden, denke ich mal, jetzt erstmal keine Superlativverträge mehr sehen.
2: Nee. Das fand ich generell auch krass, dass der Mahomes-Vertrag wurde ja noch zu Corona-Zeit quasi gemacht, glaube ich. Also als quasi Corona so angefangen hat. Und das war ja so ein großer Vertrag, aber da siehst du halt auch, wie, wie er gewertschätzt wird von den Chiefs.
0: Na gut, ja. das sehen wir ja auch in jedem Spiel, ja, wie wichtig Fall. er für sie ist. Ja, also ähm, die, die gehen voll mit dieser Karte. Setzen alles auf die Karte mal Holmes und das ja auch zurecht. Also ich meine, dass, dass er ein zukünftiger Hall of Famer ist, das steht ja quasi jetzt schon fest.
2: Ich habe auch noch ein Team, über das wir vielleicht auch noch sprechen können. Die Codes. Oh, habe ich auch gerade gedacht. Die haben ja mega wichtig.
0: viel Capspace. Ja. Die
2: haben richtig viel Geld. Die haben den zweitgrößten Cap Space und sind das jüngste Team nach Average Age, sehe ich hier gerade. Und die haben eine starke Defense, die hat ja richtig performt letzte Saison. Die brauchen eigentlich nur einen Quarterback, vielleicht noch eine Offensivwaffe mehr und
0: das ist ein Playoff-Team auf jeden Fall. Ste stell dir mal vor, die holen jetzt einen Michael Thomas. Vielleicht holen die ja auch einen Deshaun
1: Watson. Das, also, ich sag mal so, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir Stafford so als Nummer 1-Option auch für die Colts tatsächlich sehen würden. Oh, weil das einfach passen würde so im kompletten Setup jetzt ist natürlich dieser Stafford nicht mehr auf dem Markt mhm. und die haben die Kohle warum nicht der Sean Watson
2: ja ich glaube bei Deshaun Sean Watson ist halt echt die Frage ob sie also vom Geld her können sie es leisten aber ob sie halt quasi pick technisch halt, sich das antun wollen also ja, mal halt
1: die 21 jetzt, ne? damit werden sie, werden sie die Texans nicht aus der nee. Versenkung holen.
2: Vermutlich nicht, ne.
1: Und sie haben jetzt auch nicht wirklich was, was sie rüber traden können im Sinne von, weil die Texans, die wollen ja auch irgendwie einen Quarterback haben. Ne?
2: Ich habe auch gelesen, es ist aber auch ein Gerücht, das Gerücht sozusagen, in der Pat McAfee Show, dass Andrew Duck, ähm, dass es ein, ein Tweet gab, der vielleicht ähm, hinten soll, dass Andrew Luck vielleicht aus der Retirement kommen soll. Aber das ist wirklich Gerücht des Gerüchts. Also, oh, okay. Aber wenn der zurückkommt wieder zu den calls dann wäre er aber richtig alarm.
0: Ja, aber... Na, siehst ich mein, du
1: das wirklich? Also,
0: Ich meine, er ist ein cooler Typ, gell? Ich fand Andrew Luck eigentlich echt immer ziemlich cool, aber äh, er hat einfach diese starken Probleme mit seinem Arm, mit seiner Schulter und allem. Also... Jetzt holst du den zurück und stell dir vor, dann ist wieder was und Nein. dann spielst du wieder eine Saison mit deinem backup Quarterback Jacoby Brissett. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dann das Ziel ist. Gerade wenn du so ein Team am Start hast, dann solltest du vielleicht lieber wirklich gucken, dass du da eine, eine safe Variante hast, um vielleicht auch einfach jetzt in den Playoffs weit zu kommen. Das Aber stimmt,
1: fühlst ja. du das, Markus?
2: Den, den Andrew Luck? Ja. Ich weiß nicht. Also ich fand in der letzten Saison, wo er noch gespielt hat, ich glaube, da kam ja sogar auch in den Pro Bowl nochmal. Und war, glaube ich, auch Comeback-Player auf die Region und so. Da hat er ja schon gut gespielt, aber ja, klar. Ähm, Verletzungsrisiko ist bei ihm natürlich auch ein bisschen erhöht. Selbst, glaube ich, wie wenn du einen Alex Smith nochmal unter Vertrag nehmen würdest. Ja, oder klar, du, es du, ist eigentlich ein du, guter du so aber ja, es ist halt... So,
1: investierst die Kohle und holst dir Big Ben. Ja, genau.
0: <lacht> okay, stopp. <lacht> Aber hatte Luki nicht Andrew Luck, ja. glaube ich, in der ersten äh, ja, Show genau. mitgespielt? Ja, okay, cool. Ja. In Fantasy ja. äh,
1: hatte er ihn. Das ist,
0: war geil, ja. Das stimmt. Also, also
1: auf an jeden Fall, krass, krasse Situation momentan, was die Quarterbacks angeht. Und zwar in, in so vielen Teams halt auch. Das macht es halt, wie der Anja schon gesagt hat, mega spannend zu verfolgen im Moment.
2: Ja, also ich glaube auch wirklich fast die einzigen Teams, die da, also gefühlt mehr als die Hälfte braucht irgendwie einen neuen Quarterback und die andere Hälfte hat halt gerade noch irgendwelche Rookies oder hat wirklich Topstars, die halt gesetzt sind. Aber so gefühlt die zweite Hälfte ist einfach komplett auf der Suche und dann kann alles passieren.
1: Absolut. Ähm, gut, würde ich sagen, wir, wir schwenken mal rüber vom Quarterback-Thema, was uns in der Zukunft beschäftigt, zu dem nächsten Ereignis, was ansteht. Das ist der Super Bowl. Und da treffen die Chiefs auf die Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay Premiere. Ja, ich habe auch schon gelesen,
2: mhm. bisher wurde in der Wettervorhersage gesagt, zu 75% Regen. Und das fände ich, glaube ich, nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube. Wenn da, wenn da das Wetter nicht mitspielt und es schüttet da wie aus Eimern, dann macht das auch nochmal ein ganz anderes Spiel. Ja,
0: durch die Luft wäre es dann definitiv schwerer. Äh, mal gucken, mehr laufen. Die Laufdefense der Bugs ist ja bekanntermaßen unglaublich stark. Puh, also. Das wird äh, interessant, also wenn das wirklich mit Regen ist, boah, steigen die Chancen, finde ich, für Brady noch mal ein gutes Stück. Das denke ich
2: mir leider auch und das, das gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich.
1: <lacht> ja, und auch für uns zum Zuschauen, ja, also gerade diese beiden Mannschaften bei einem guten Wetter einfach mega, ja, also da, da das verspricht ja schon Action. Bei Regen sehe ich wie ihr, also die Bucks Defense steht da definitiv besser da und ist auf jeden Fall ein Nachteil für die Chiefs an der Stelle.
2: Ja, ich hoffe auch. Ich glaube, das war der Pro Bowl vor zwei Jahren. Das, den habe ich nicht auch geguckt. es aber auch geschüttet wie aus einmal. Der ist ja auch in Florida, ich glaube in Orlando. Und das war auch echt kein schönes Spiel. Also das, ähm, ja, es macht da einfach auch keinen Spaß zuzugucken, glaube ich, wenn da echt wenig geworfen wird, viel gerannt. Ne, das wollen wir doch nicht sehen im Super Bowl.
0: Ne, ne. Ja, der geht dann super schnell rum die Zeit und ja. Dann steht am Ende so ein, was, 12 zu 3. Ja, schön.
1: <lacht> so, gehen wir jetzt erstmal von, von der Situation aus, dass wir vielleicht nur ähm, einen bewölkten Himmel sehen, wo es nicht regnet. Was erhofft ihr euch von diesem Spiel? Was äh, gebt ihr jetzt mal so als, als Tipps rein, wie das Ganze aussehen wird?
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass es... Ich glaube, die Bugs werden richtig viel Druck auf Patrick Mahomes machen. Vor allem, ich glaube, Eric Fischer, der linke Tackle von den Chiefs, ist auch verletzt. Der hatte sich verletzt im Bildspiel. Das ist auf ja. jeden Fall ein Problem für die Chiefs.
0: Ja, Achilles Szene. Ja. Hat er
2: sich gerissen. Und wir, wir erinnern uns vielleicht alle noch an das Spiel aus der Regular Season. Ähm, wo Hill nach, im ersten Quarter schon 200 Yards hatte. Ich glaube, Andi, du erinnerst dich da besonders gut drauf,
0: weil ich glaube, ja. wir haben da gegeneinander
2: gespielt in der Fantasy Season und ich hatte Hill und Mahomes und bei dir sah es halt nicht so gut aus.
0: Genau, ja, der war quasi nach dem ersten Quarter auf einem 800-Yard-Game-Kurs. <lacht> äh, hat dann Gott sei Dank irgendwann aufgehört. <lacht> ja. ja, das war... Ja. Äh, also, ich glaube auch, dass, dass zum Beispiel Hill
2: werden sie auch, denke ich, versuchen besser einzudämmen. Aber ich... Glaube an Andrew also der, der wird sich da schon coole Sachen einfallen lassen. Solange er nicht wieder einen, einen äh, Pass von Watkins war es, glaube ich, damals werfen, ähm, werfen lässt auf Mahomes, der ihn dann nicht fängt und es dann eine Interception ist. Das haben sie irgendwann in der Regular Season gespielt. Da, da habe ich das gesehen und dachte mir auch so, oh Mann, Alter, also ihr macht ja coole Trickplays manchmal, aber das Play löscht ihr bitte direkt. <lacht>
1: <lacht> haben sie bestimmt gemacht. Learning from ja. Mistakes in der NFL ist immer ganz gern gesehen. Ja,
0: <lacht> ja das ist schon äh, krass. Es wird auf alle Fälle so ein X-Faktor sein, Tyreek Hill, wie immer. Ähm, und in dem Spiel kommt es echt wieder darauf an, den auszuschalten für die Bucks. Und ja, dann hast du trotzdem natürlich noch so einen Travis Kelsey. Und du kannst beide nicht dauerhaft äh, aussetzen. Und dann musst du hoffen, dass dein Pass-Rush einfach so stark ist, dass ähm, die gegen diese ersatzgeschwächte O-Line so viel Druck machen können, dass Mahomes dann doch schneller werfen muss, Fehler macht eventuell. Ähm, auch wenn man die sonst in der Regular Season jetzt nicht gesehen hat. Ich glaube, er hatte irgendwie gegen, wenn er wirklich unter Druck war, ich weiß nicht, eine Completion-Rate von 70% oder sowas. Also es waren außerirdische
1: Werte. Ähm, schon krass. Ja, was auch ein X-Faktor ist, definitiv, ist die Offense der Bucks. Denn Tom Brady, ganz klar, der weiß, was er macht. Der hat in der Situation schon oft gestanden. Aber die Bucks generell, und ich wiederhole es immer wieder, wir haben die in der Saison schon ziemlich oft gesehen, dass sie nur eine Halbzeit spielen, offensiv.
2: Ja, no. also... Auf jeden Fall müssen sie gegen, gegen die Chiefs konstant bleiben, weil du siehst... Zum Beispiel letztes Jahr hast du ja gesehen, äh, gegen die Texans, kann ich mich noch mal erinnern, als die Chiefs da äh, in einem Quarter gefühlt vier Touchdowns gemacht haben, glaube ich. Also, du musst dran dranbleiben. Wenn du die einmal erkennen lässt, ist. dann holst du sie nicht mehr ein.
0: Ja, da ist das Feuerwerk ja ausgegangen. Ja. Wobei sie so viele Touchdowns gezielt hatten. Also, das war schon krass.
1: Mhm. Überleg mal, das Feuerwerk geht aus. <lacht> <lacht> ja,
0: da haben sie nicht mitgerechnet dass das einfach so abgeht. Und da lagen sie äh, aussichtslos hinten. Ähm, das war. Mega Leistung und ja, das hat sie dann bis in den Super Bowl gebracht.
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend, was das Ganze angeht. Ich denke auch, wir werden, solange es nicht komplett runterkommt, was Regen angeht, trotzdem ein gutes Spiel haben. Sollte es wirklich komplett durchregnen und massiv regnen, da sehe ich doch tatsächlich persönlich den Vorteil bei den Bugs. Und dann kommt es darauf an, kann Mahomes auch, ja dort was draus zaubern. Ja, Durch die Luft wird es eng. Am Boden, Laufspiel ist halt ein bisschen so lala bei den Chiefs. Wird auf jeden Fall interessant werden. Ich ho hoffe und wünsche uns allen sonniges Wetter im Idealfall oder zumindest mal kein Regen, sodass dieser Super Bowl nicht ins Wasser fällt.
0: Was sind denn jetzt eure Tipps?
2: Ja, also mein Tipp ist ja bekannt, oder? Also ich meine, ich, ich ertoste, ich muss mit Fett mal umgehen, also da, da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Klar, es wird nicht einfach, aber ich, ich glaube da, ich, die letztes Jahr gegen die Ferdinators dachte man auch so, oh, es ist so eine gute Defense und ich meine, die haben es ja auch lange gut gemacht, aber dann, dann kommt wieder ein Play und dann, dann ist das Momentum wieder bei den Chiefs, die Chiefs machen das.
1: Es ist schwer. Ich weiß es nicht. Da, da Aaron Rodgers rausgenommen wurde, bin ich komplett lost. <lacht> ich, ich hab in der festen Überzeugung, die, die Packers, die machen das dieses Jahr ich habe die Packers ja gegen die Chiefs gesehen gehabt, also würde ich jetzt einfach das runterbrechen, ja gut, die Packers sind es nicht, dann muss ich die Chiefs jetzt vorne setzen, weil die Bugs, die hatte ich nicht so weit vorne auf dem Schirm wäre zu einfach ich mach's ja, wetterabhängig wetterabhängig ich, beide Stories sind cool Beide Storys sind cool. Ähm, was ich super finde, also ich bin kein Tom Brady-Fan. Aber ähm, ich finde es mega krass, was er mit diesen Bugs geschafft hat, dass er gesagt hat, hier, äh, Tom Brady ist nicht nur Patriots und Bill Belichick. Tom Brady ist eine Marke für sich und der kriegt das auch auf, mit einer anderen Mannschaft hin. Und dann geht er zu den Bugs, die super investiert haben, die ihm da ja ein super Team hingestellt haben. Und er steht schon wieder im Super Bowl. Er steht da einfach schon wieder. Das zehnte Mal. Und, und diesmal diesmal finde ich es gar nicht so, so ärgerlich. Weil jetzt, jetzt kann ich sagen, den hat er sich jetzt wirklich verdient, ähm, da hinzukommen. Auf der anderen Seite die Geschichte von Patrick Mahomes und den Chiefs finde ich auch super. Also ich würde es dem Jungen gönnen, den, den zweiten, zweiten Ring direkt in Folge zu holen. In dem Alter, der ist einfach schon so so gut und, und so komplett. Der wird uns aber auch noch die nächsten Jahre erfüllen und den sehen wir bestimmt noch mal im Super Bowl, mindestens einmal. Ich gehe mit dem alten Mann.
0: Hm. Ja, das wäre auch
1: mein Tipp. Ja.
0: Also Ich würde tatsächlich auch wetterunabhängig sagen, dass tatsächlich die Bugs das Ding irgendwie nach Hause schaukeln. Äh, vor heimischen, vor heimischer Kulisse. Ähm, ich ich kann es mir wirklich gut vorstellen, ja, Also dass die das Ding gewinnen.
2: Ich denke mir, die Story die Storyline ist zu so gut. Das, das, nee, das kann nicht passieren.
1: <lacht> du meinst, das wir sehen kein Happy End und wir spielen ja auch nicht in Hollywood. Ne?
2: <lacht> By the way, das habt ihr habt ihr das eigentlich mitbekommen, was bei den Chiefs jetzt die Woche los war? Ähm, und zwar hatten die dann also, jedes Team hat irgendwie wohl so einen Teamfriseur. Und, während der Friseur, geschnitten hat, kam, wurde er direkt rausgezogen, denn er hat einen positiven Test. Das heißt, ja, jetzt in der Woche ganz, ganz mieses Timing. Das heißt, er wurde wirklich, er hat, wurde irgendeinem O-Liner, ich glaube, dem Center von den Chiefs, gerade noch die Haare geschnitten, wurde beim Schneiden dann rausgezogen. Aber, so wie ich jetzt, rausgefunden habe, sind alle negativ getestet. Also auch, ich glaube, ähm, der Marcus Robinson und der Center müssen, äh, ich glaube, morgen nochmal negativ testen und dann sind sie geklärt für das Spiel. Aber trotzdem, also das ist jetzt auch ganz blödes Timing, das so jetzt nochmal hier reinzubringen. Der Friseur kam
1: übrigens aus Tampa Bay. <lacht>
0: ja, das wäre natürlich bitter. Ja, aber die haben doch auch schon tatsächlich gesagt von offizieller Seite, ähm selbst wenn sich jetzt ein Superstar, jetzt Tom Brady oder auch Patrick Mahomes mit Covid infizieren würden, der Super Bowl wird logischerweise nicht verschoben. Also das Ereignis steht äh, und dann findet das Spiel halt so statt und ohne Tom Brady, dann würde halt äh, der Backup spielen, oder auf, auf der anderen Seite natürlich genauso. Das stimmt. Also, das wollen wir aber alle
1: nicht. Wir wollen jetzt nee. volle Mannstärke auf beiden Seiten. Brady
0: gegen Mahomes, Tampa gegen die Chiefs, das wäre, das wird schon geil. Ich freue mich schon drauf. Ja, mal sehen,
1: wie das jetzt wird. Markus hat uns ja beim letzten Mal, als wir geschlossen auf was getippt haben, auch alt aussehen lassen.
2: Ja, das wird auch wieder passieren. Man muss nur dran glauben.
1: Man muss nur dran glauben. Andi, du bist Be jetzt ruhig. Ich nicht gegen eine
0: Wette. Hey, ich schlag mal eine Wette vor. Nein, du hast ja noch eine Wette, hast du ja schon gewonnen gegen uns. Ja. Und du bekommst definitiv deinen Browns-Mini-Helmet. Das, das hoffe ich auch, ja. ja. <lacht> Mit einem Original-Autogramm. Ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe
2: Blut und Wasser geschwitzt, ne, als ich mir das Spiel am nächsten Tag angeguckt habe. <lacht> Weil ich habe, nicht ja nachts irgendwann, das heißt, ich glaube, es war ja dann das Sunday-Night-Game. Und dann habe ich mir erst die Highlights morgens angeguckt, also die langen die Highlights. Und äh, dann hatte ich schon noch Angst, dass ich das nicht gewinne. Aber es sah ja gut aus, am Anfang direkt.
0: Timo und ich, wir unterschreiben dir den Helm auch noch.
2: Oh, okay, das ist natürlich ja. eine Ehre.
0: Da kommt ein Auto-Football-Podcast-Aufkleber awesome drauf.
1: Einfach mal entwertet oder was? Und links und rechts
0: mit, äh, von uns unterschrieben. Das, das ist heißt, wie, Ding, weißt
1: oder? du, wie wenn du von so Pfandflaschen, die, die, die nicht diese, diesen Pfandaufkleber direkt drauf haben, der draufgeklebt ist, den abkratzt, dann versuchst du die Flasche in den Automat.
0: Jetzt mach uns mal nicht so runter, mein Lieber. <lacht>
1: Ah nee. also ein bisschen Spaß muss ja sein. Das Coole ist, ich freue mich total auf den Super Bowl. Ähm, ich freue mich auf das Essen. Morgen gehen wir noch mal ein bisschen was einkaufen. ich ja. bin gespannt. Ich habe gehört, der Abend startet mit Burgern. Ähm, und dann geht es weiter mit, mit, keine Ahnung, was wir da morgen so einkaufen und finden. Auf jeden Fall werden Nachos dabei sein, es werden Chicken Wings dabei sein. Wird auf jeden Fall geil werden. Und dann Vielleicht brauchen wir nur noch dieses bitte. tolle Spiel. Ohne Regen und... Ja, dann wird es richtig Knorke werden.
2: Mhm. Legendär. Vor allem eine richtig kurze Nacht. Ah, ja,
0: Das kann man verkraften, oder? Einmal geht schon. Das stimmt, ja. ja und wenn, haben du, ja
1: wenn das Spiel nichts wird, dann zerlegen wir einfach die Bude, da wo wir gucken. <lacht> <lacht>
0: Macht mir gar nichts aus. Ist ja nicht mein Zuhause.
1: Ja, Leute, wir bleiben unter einer Stunde heute. Ich denke, wir haben so die wichtigsten Themen gecovert. Ich... Fand es wieder richtig gut. Markus, du bist äh, in Zukunft weiterhin gerne willkommen. Ja, ich freue mich immer, wenn ihr, wenn ihr mich einladet. Ich bin immer da. Ansonsten wünsche ich euch da draußen schon mal einen tollen Super Bowl. Ähm, spannend, ohne Regen. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche zum ja, Recap, was das Ganze passiert ist. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Ja, ciao.
0: <lacht> ja, danke euch beiden. Es war auf alle Fälle äh, super. Wir sind tatsächlich unter einer Stunde geblieben. Ich glaube, das gab es seit äh, 20 Wochen nicht. Ähm, ja, es äh, war sehr cool. Gerade auch diese Thematik Quarterback mit euch zu besprechen war sehr erfüllt. Und ich glaube, wir können uns auf einiges freuen. Und ich freue mich auch schon natürlich jetzt auf den Super Bowl mit euch. Und ähm, ja, macht's gut und bis bald.